0: Galip Zamanlar'a hoş geldiniz. 2021 yılının bu ikinci programında yeni yılda alınan, tutulan ve tutulamayan kararları
1: ve ayın olmadığı bir gece yarısı kadar zifiri siyah kahvelerimizi konuştuk.
2: 2021 an önce bitsin diye dualar ederdik neredeyse bitti. 2021'e girdik, ilk programımızı çektik. Bu ikinci programımız. Adet olduğu üzere her yeni yılın başında o yıla ilişkin bazı dilekler hatta İngilizce'de izoluşunlar denir.
1: Temenniler diyebiliriz belki. Evet. Kararlar, yeni yıla
2: evet. Kararlar, evet en Kararlar, doğrusunu. Evet. Sertaç, hiç Anladım. yapar mısınız siz 2021'de şunu yapacağım ya da artık şunu keseceğim diye Sertaç mesela sen yapar mısın?
0: Ben aslında her zaman yapmazdım. Yani bunlar önceki senelerde ama... Bu sene e, biraz kilo aldım üzerinde zafiyet. <gülüyor> dedim ki dedim ki bu işe bir çare bulacağım.
1: Dolayısıyla yani kilo kendine kons- yeni yıl hedefi olarak koydun yoksa...
0: Yani tam da öyle yapmadım aslında <gülüyor> ama diyetisyene gitmeye başladım <gülüyor> 2021'in başında. Daha önce gitti yani miydin? 5-6 sene önce gene bir kere daha gittiydim. Artık yaş kemale eriyor. Eskisi kadar kolay değil bu e, aldığımız kiloları atmak. Onun için profesyonellerde yardım- fayda var. Oldum işte olur sıkıntı zaten spor yaptığım halde yani spor yaptığım dediğim işte çok yoğun spor yapmam ama haftada iki mesela koşuya gitmeye çalışırdım. Bu de aldığım kilolar aslında Mayıs ayının sonunda açıldıktan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz büyük ölçüde attım ama tekrar sonbaharla birlikte almaya başladım ve hissettim ki hani eğer bırakırsam ki aslında hepimiz olan bir şey zannedersem bu kışta yavaş yavaş metabolizma yavaşlıyor. Öyle olunca da kilo almak aslında nispeten şey daha kolay. Ama işte vermekte zorlaştığı için gittikçe dedim bu sefer beklemeyeceğim doğanın uyanmasını Nisan-Mayıs gibi vermeyi en baştan tedbir alayım. Çok fazla kilo almadan bir bir rutini değiştirmeye başlayayım.
2: Dedim. Yalnız bütün resolution mevzusunu bir kiloya bağladın.
0: Evet. Yani en- ya ben ne yaptım diye benimki bu işte. Nereden geldik buna? İsterseniz onu da şey yapalım. Benim önerim de aslında bu konuyu konuşmak. Birkaç yerde arka arkaya okudum. Hem dün Washington Post'ta bir şey vardı. Ondan önce de Economist'in 2021'e dair bir şey işte böyle az çok öngörülerini topladıkları bir şey vardı. İşte Her an yanında
2: bir... taşır yani cebinde. Ekonomist taşır. Acil durumda A- Şeydedir
0: abi. Application'dır. 2021 2021'de dünya diye. Orada da benzer bir şey vardı. Oradan dolayı dedim işte bunu konuşalım. İlginç bir konu aslında. Birkaç tane ist- istatistik var aslında. Onlar bayağı çok enteresan geldi. Bir tanesi, dedik ya işte alıyoruz bu kararları. Bir çalışmaya göre %8'i bu alınan kararların Ocak ayının sonunu görmüyor.
1: <gülüyor> <Yani>
0: <gülüyor> bir başka istatistik enteresan. Aslında ilk belki bunu söylemek lazımdı. Amerika'da insanların %40'ı bu tür kararlar alıyormuş aslında. Çok da yaygın bir şey Yayın, ee, evet. bu tür kararları almak ama dediğim gibi %8'i ancak Ocak ayını çıkarabiliyor ondan sonrası Allah bilir tabii Şubat'ı çıkaran. Yani yıl
2: dönümünde bazı şeylere reset çekiyoruz duygusu hissi hepimizi birazcık sarar aslında. Rizoloji'ni tutmasak bile ama Hı? sonuçta evren söylesin yani aslında yani dünya ta- döner, gündüz olur, gece olur ve biz bir anda bunlara bazı anlamlar yükledik.
1: ben 5-6 sene önce böyle bir toplantıda bulundum. Aralık ayının son günleriydi ve toplantı sivil toplumla ilgili bir toplantıydı e, muhtelif örgütler vardı orada ve onların üyeleri vardı. Üyeler de farklı ülkelerden gelen insanlardı. Bir noktada şey sona erdi resmi toplantı ve... Bir kişi kalktı dedi ki şimdi şey yapalım şaraplarımızı içmeden önce böyle yılbaşı kullanması yapılacaktı. Herkes beyaz tahtaya yeni yıl resolution'ını, temennisini, beklentisini, planını yazsın. Benim hayatımda hiç öyle bir planım olmadı. O gün de yoktu. <gülüyor> Ama tabii baktım ki herkes bir şeyler yazıyor. Ben de o vakit kafamdan uydurdum ve yazdım yani sırf yazmış olmak için. Çoğu o vakit hiç inandığımdan dolayı değil de sırf yazmış olmak için yazdım. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı açıkçası ama e, birçok insan görüyorum ben bunu. Ne kadar bunlara uyabiliyorlar, riayet edebiliyorlar işte sertaştaki verilere bakılırsa... E, çok da fazla uymuyorlar.
0: Ben de bir ee, anekdot bir... vereyim. Ee, bu konuya te- ergeri döndük. Ee, bunu uzatmak istemediğim için. Yayından önce Evren'den sohbet ederken ona anlattıydım. Bir arkadaşımla karşılaştık. Dedim ya spor yapmaya çalışırım. Koşuya gittim. Ee, yılın son günü. Kararlılıkla. <gülüyor> Orada başka bir arkadaşla karşılaştım. Onun da bana söylediği, vallahi dedi abi ben bu sene kararım e, içkiyi ve sigarayı bırakıyorum. Yani çok iddialı bulduğumu söyleyince bu şeyi dedi en azından ocakta içmeyeceğim. Hafta sonu karşılaştık. Bir elinde rakı, bir elinde sigara. Aslında biraz önce bahsettiğim istatistiğin, yüzde sekizlik istatistiğin çok da şey olmadığını gösterir.
2: Benim de aklıma <gülüyor> İngiltere'de o tabloid gazeteci, gazeteler var. <gülüyor> Belki de... <gülüyor> Şimdi nasıl anlatacağım da bilemem yani burada anlat, anlatamıyorum tabii bunun bir de haftalık olanı da var bilirsiniz işte özellikle neye başlamak
0: pazartesi diyete, diyete pazartesi
2: başlamak yani. konu evet yani hatta pazar akşamı tıka pasa en iyiliği nasıl tabii oluyor abi, başlanıyor reset çekilecek düğme var çünkü.
0: Şunu söyleyeyim bir de aslında yani bu genel istatistiklerden bahsettik ama işte o dedim ya Washington Post'taki yazı birazcık da tetiklediği bu konuyu önermemi. Diyor ki aslında çok da bu sene kasmayın. Çok da şey etmemek lazım bu sene. Çünkü yani bu şeylerin oluşabilmesi için alışkanlıkların. Mesela iki hafta boyunca bir şeyi her gün yaparsanız yavaş yavaş böyle otomatikleşmeye başlıyor. Ve o Alışkanlık oluyor. Alışkanlık olduktan sonra da onu devam ettirmek kolaylaşır. 66 gün boyunca devam ederseniz bunu sürekli olarak o otomatikleşme hissi artıyormuş. Ondan sonra sabit bir şeye, platoya geliyor. Dolayısıyla yani birkaç ay dayanırsanız bir şeyi sürekli olarak yapmaya çok ciddi kalıcı olma ihtimali var. Lakin şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani aslında bu dönem bu tür gararlar vermek için çok da uygun değil. Çünkü pandemi devam ediyor. Çok stresli bir dönem. Bir de Amerika için yazıldı tabii o, o yazı. Şöyle de bir şey var diyor. Bu sene çok kötü geçti bizim için. Hem doğal felaketler oldu. Yani benim aklıma hemen şey geliyor. Kaliforniya'da uzun süren e, yangınlar vardı. korkunç. Hem bu ırk konusunda hatırlayacaksınız isyanlar çıktı. Black vardı, Lives Matter. E, exactly diyordum. <gülüyor> Tam olarak öyle. <gülüyor> O şey yani bu da çok aslında travmatik bir şeydi toplum için. Onun üstüne bir de toplumun tamamen kutuplaştığı seçim süreci başkanlık seçimi süreci yaşandı. Dolayısıyla diyor bu kadar fazla stresin olduğu bir ortamda çok da kasmayın isterseniz küçük küçük hedefler koyun kendinize. Baktığımızda bize de yani pandemi tabii evrenin geç programında da altını çizdiği gibi küresel bir şey. Sadece işte Amerika'ya falan etkilemedi. Hepimiz etkiledi. Hatta Kopenhaglıları bile etkiledi. <gülüyor>
1: evet. Kopenhaglıları bile vurdu. Tabii bunu da İs-
0: İsveçlileri falan. Bir, bir, bir, yani, bir son bir şey söyleyeyim de oradan da bırakayım. Mi? Çok konuştum ben bugün. Biz de aslında yani pandemi hepimizi ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Belirsizlik falan. Gerçi azaldı şimdi ve bence o iyi bir şey ama Amerika kadar olmasa da biz de aslında 2020'yi ciddi anlamda toplumsal olarak kutuplaşarak geçirdik. Yani özellikle çok uzun bir cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası oldu falan. Ondan dolayı yani Amerika'yla bizim de şeyimiz var aslında. Yani Amerika'dakiler gibi biz de kendimize belki de çok fazla kendimizi çok fazla zorlamamız lazım 2020'de. Ve Washington Post'taki tavsiyeyi tutmamız lazım. Şey diyorlar. Yani bu seneyi hayatta kalmayı, yeni yıl kararı olarak 2021'de hayatta kalmayı koyabilirsiniz <gülüyor> diyor. Çok fazla şey yapmayın. Ufak ufak hedeflerle 2022'ye hazırlanın. Bu bir yani şey yani. sayılabilir. En sonunda çok
2: sıkıcı ve yorucu ve gergin bir sene yaşadık. Kesinlikle. Ve büyük bir heyecanının 2021'in gelmesini artık bu sene bitsin diyerek bekledik. Ve tabii bu pandeminin... Gelişim süreci nasıl olacak? Bu virüs aşılanma süreci nasıl gelişecek? Henüz öngöremiyoruz ama öyle bir iddia var ki en azından bu senenin en azından sonunu kapatırken artık hayatın normalleşmesine iyice yaklaşalım veya bu sene başlasın. Bu da ne demektir? İnsanlar herhalde birazcık daha keyifli şeyler yapmak, daha fazla seyahat etmek, daha fazla tüketime kendini vermek, birazcık lükse, kendini şımartmaya vermek, adamak isteyeceklerdir diye düşünürüm. Bu da tabii nasıl bizi şekillendirecek? Dünya ekonomisini nasıl şekillendirecek? Onu göreceğiz tabii. Bir de bu açılmanın sebebiyle dünya ekonomisinin de yeniden bir gelişmeye, yükselişe geçmesi de söz konusu olacak herhalde.
1: Biraz farklı bir şeyden şey ben. Şimdi açıdan bu şeylerden konuştuk işte yeni yıl, beklentiler <gülüyor> tabii sert açının o atıfta bulunduğu Dergilerdeki yazılar, veriler, analizler. Bir de şöyle bir yaklaşım var tabii. Hedefler için özellikle insanın spor yapacağım, kilo vereceğim hedefleri değil de daha çok böyle hayatına daha değişiklik yaratabileceğini düşündüğü hedefler. İşte ne bileyim ben bir konuda eğitim almak, bir konuda işte terfi almak çalıştığı iş yerinde. Bunlarla ilgili ilginç bir şey var, bulgu var. Genellikle aslında insanlar en fazla ümitsizliğe ilginç bir şekilde bu arzuladığı nesneye ulaştıktan hemen sonra düşüyorlar. Örneğin çok fazla istediği bir programı tamamladıktan sonra ansızın boşluğa düşenler yazdığı bir tezi bitirmek için çok çabalayıp onun hayallerini kurup bitirdikten sonra ansızın boşlukta kalanlar. Bununla ilgili işte şey var, bir karikatür var, biz küçükken izlerdik. Çizgi film, animasyon, road runner diye işte e, road Runner'i kovalayan Coyote var orada ve bütün e, bölümler boyunca Coyote road Runner'i kovalar. <gülüyor> en son bölümde Coyote road e, pişirir yer. Bir sonraki görüntü işte şey Coyote e, Piskelisten divana uzanmış büyük boşluk içerisindeyim. <gülüyor> Hayatta ne yapacağımı bilmiyorum. Onun için denir ki genelde insanlar arzu nesnesine ulaşmak istemez, onu devamlı öterler. Aslında mutluluğu da ona ulaşabilme hayalidir. İnsanı mutlu eden, onu yapabilme, gerçekleştirme hayali ve onu devamlı öteleyerek bu şekilde mutlu olur denir. Bilmiyorum yani tabii bu şeylerin, hedeflerin hepsi için olmayabilir ama birçok konuda bunu da ben gözlemledim. O yüzden bir şey de yapmamak lazım ama 2021-2022... Belki şeylerimizi değiştirecek, biraz alışkanlıklarımızı değiştirecek bu anlamda diye bir gibi gördüm.
0: ben size. Gene bu şeylerden ilham olarak. Sizin değişen rutinleriniz var mı? Yani bu son bir yılda?
2: Var. Ben mesela sıklıkla güneye geçerdim. Bu geçişlerin durması sebebiyle. E, geçememeye başladım. 2019'da neredeyse 2-3 ayda bir e, sehatim olurdu. Onlar tamamen gitti.
0: Ne koydun bunların yerine Kemal?
2: Çok fazla bir şey koyamadım ya. Yani şey ümit ve beklenti koydum. 2021'de bunlar geri gelecek beklentisi. Onun yerine kendimi başka alanlarda verimli kılmaya çalıştım. Örneğin işte bu podcast olayına birazcık daha fazla zaman ayırabildim. Evde kalmış olmak bana evde yapabileceğim verimli işlerde zaman ayırmam için fırsat sağladı ve bir anlamda iyi de oldu diyebilirim. Yani ben kendi adıma bunu iyi değerlendirdim bu dönemi diyebilirim doğrusu.
1: Yani benzer, benzer değişiklikler bende de oldu. Yani ben de e, seyahat etmeyi seven birisiyim. Ben de seyahat edemedim. En son Şubat ayında yurt dışına çıkmıştım. Ondan sonra seyahat edemedim. Ben yürüyüş yapmayı severim. Genelde surlar içinde yürürüm. Tabi surlar içinin kuzey tarafı değil sadece güneyini de kullanan biriydim. Ve şu anda güneyine geçemiyorum. Dolayısıyla ee, yürüyüş, alanım kısıtlandı aslında. Yani bu tür değişiklikler oldu. Kuzey
0: Lefkoşa'yı beraber de yürüdük birkaç kere evrenle biz ve çok keyif aldık aslında ve üçümüz beraber yürüdük. Hatta bizim bu program için küçük bir videolar çektiydik bugün ve acaba Lefkoşa'nın içini konuşabilir miyiz? Yani bu yeni açılan kafeleri falan diye öyle bir fikir de ortaya attıydık. Muhtemelen de Önümüzdeki programlardan, yani belki bir sonraki program, belki ondan sonraki programda bu konuda olacak herhalde. Öyle bir e, mutabakata var dedik. Ama şu, şunu sorayım ben bir de size. E, evreni biliyorum. O yemek yapmaya başladı mesela bu pandemi döneminde.
1: <gülüyor> evet doğru doğru bak o aklıma gelmemişti benim. Daha <gülüyor> sık yemek yapmaya başladı.
0: biraz. Bir de Kemal acaba sen ne yaptın mavi bu tür şeyler? Böreğe çöreğe girdin mi?
2: Tabii özellikle kapalı olduğumuz zaman. Ben eskiden de Ankara'da yaşadığım yıllarda falan yapardım yemek. Şimdi de, şimdi burada tek yaşadığım için çoğunlukla işte annem bazen gelir falan Mausa'dan. Ama genellikle işte tek yaşadığım zamanlarda da bir kişi için yemek yapmak biraz zul olurdu. Dolayısıyla geçiştirirdim. Fakat bu beni birazcık düzene soktu doğrusu. Evde yemek yapmaya düzenli başladım. Özellikle tam kapalı olduğumuz dönemlerde. Ama açılmaya başladığımız ve rahatladığımız dönemlerde belli rutinlerim zaten çok da değişmedi. Değişenleri saydık gerçi ama... Bu hani önümüzdeki haftalarda konuşuruz dedik ama... Yani Lefkoşa'da özellikle ve Mausa'da da. Kıbrıs'ta bu kahvenin, kahvehanelerin, kafe evlerinin, house'larının... ...yeniden keşfedildiğini gözlemliyorum son 5 yıldır özellikle. Eskiden bu kadar çok yoktu. Şey vardı işte bir yere restoran gibi bir yere gidilirdi. Orada oturur, oturulur, yenilirdi. Ama işte gidilsin işte bir kahve kültürü yok. işte hangi tarz yok işte makyatoşu bu falan... Bunlar hayatımıza göreceli olarak yeni yeni girmeye başladı. Ve onların da bir kültürü oluşmaya başladı. Benim mesela sık gittiğim yerlerde devamlı karşılaştığım, selamlaştığım arkadaşlar var. Onların da bir camiaları falan var. Bu da bizim yaşam koşullarımızı, şekillerimizi de birazcık değiştirdi galiba. İşte içten çıkıp hemen oraya gitmek, bir, bir kahve içip ondan sonra eve gitmek.
1: Yani bunlara Eskiden... bir ekleme yapabilirim. Şimdi son zamanlarda de şey ayrımını duyarız işte insuvertler. Ekstrovertler işte klişe olarak söylenenler, ekstrovertler e, enerjilerini diğer insanlardan alır. Introvertler ise kendi baterilerini, kendi pillerini kendileri şarj ederler. Ee, ama tabii ki böyle bir kesin ayrım da yok. Birçok insan da ikisinin karışımıdır. Mesela ben kendi başına e, zaman geçirmeyi seven biriyim aslında. Yani kitap okurum, film izlerim. E, yalnız kalmayı ara ara e, seven biriyim. Dolayısıyla bu kapanma, iki buçuk, üç ay e, yaklaşan kapanma sırasında ilk başlarda çok zorlanmadım. Ama belli bir zaman geçtikten sonra işte bir buçuk, ikinci aya yaklaştığımız zamanlarda e, zorlanmaya başladım bu kafelerle de ilgili, oraya bağlayacağım meseleyi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> der ya işte gider adam şey, pis keledi ister. Şu anda seni, seninle tanıştıracağım. O da der ben biraz utangacım. <gülüyor> Hemen tanıştırma.
0: <gülüyor> Onun gibi şey... Bir de ortak of. arkadaşımız var. Şey diyeyim. Abi ben kendi kendimi çekemem ya.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Başka <gülüyor> sırayı nasıl abi? I- İpişah yap- etmeyelim <gülüyor>
1: Benim gözlemlediğim aslında evet yani mesela ben kahveyi çok severim. Eskiden de severdim, şimdi de severim. Yani bu macchiato, latte, americano, fidre kahve bunları aslında daha da eskiden çok eskiden hayatımıza girmiş şeyler ama doğrudur şimdi daha da yaygınlaştı. Bir çok kafe açıldı. şey olarak kullan yani çalışmak için gidenler var. İş sonrası bir araya gelen sohbet edenler var. Ben şöyle bir faydası olduğunu düşünürüm. Gözlemlediğim kadarıyla. İnsanlar günlük yaşadıkları sorunları ya da mutlulukları birbirleriyle paylaşıyorlar. E, bu da biraz şey yapıyor, e, rahatlatıyor insanları. O bakımdan kafelerin şeyde Kıbrıs'ta e, rahatlatıcı, sağaltıcı bir etkisi olduğunu düşünürüm ben. Şeyi Sertaş da çok sever, yönetmen David Lynch var. Onun bir yeah. dizisi var işte bunu ilk e, 90'larda çekti. O zaman için fazla radikal bulundu Twin Peaks diye. E, karanlık, biraz şiddet dolu, korku dolu bir diziydi. E, ama tabii şey oldu, kült oldu. E, yıllar sonra artık... 30-35 yıl sonra hatta 40 yıl sonra devamını çekti David Lynch geçen sene. Orada bir karakter var ajan Dale Cooper diye. Orada bir kasabada, işte Twin Peaks'ın bir kasabada bir liseli kız öldürülür aslında Laura Palmer diye. Ve bu ajan da bu cinayeti araştırmak üzere bu kasabaya gider. Ajanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi kahveye olan düşkünlüğüdür. Kasabanın muhtelif kafelerine gider ve kahve içer. Her defasında ona kahvesini nasıl sevdiği sorulur. Onun da şey der, ilginç bir yanıtı vardır. Şey der, mi der, ayısız bir gece yarısı kadar karanlık severim der, siyah severim der. <gülüyor> ve bu üçüncü bölümde, son bölümde kafayı fazla uzatmayacağım. Bütün anıları, bütün her şey silinmiştir. Kim olduğunu bilmez bir haldedir ajan Dale Cooper. Fakat e, kahve kokusu aldığında yine e, şey tepki verir. Yani adamın özündeki o kahve sevgisi bir türlü gitmez. Sanırım biz, biz de o hale döndük veya dönüştük. Yani ben eskiden de severdim kahveyi ama şimdi daha da çok sevmeye başladım. Sizi bilmiyorum ama ben günde 4-5 bazen 6 e, fincan kahve içerim. Ben Dolayısıyla de sen de oralardasın. Kemal'da herhalde.
2: Maksimum 1.
1: Maksimum 1. Şaşırdım. Azami 1 diyor
2: gittiğim mekanda da işte <gülüyor> bir kahve alıp oturmam. İşte çay içerim, kahve içerim. Yeri gelir işte soda alırım falan. Yani sürdürürüm. Sumada. O, şeyi... <gülüyor> o an Sumada. O, oralet. <gülüyor> ne varsa artık. Evet. programı çok uzatmayalım. Kahvemizi tadında keselim. Sohbetimizi de tadında keselim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Hmm.